0: Boa noite irmãos, que a graça de Deus seja sobre cada um de vocês, por esse privilégio que nós temos de mais uma vez nos reunirmos para aprender do Senhor, nós somos abençoados e privilegiados por isso, porque muitos não têm o privilégio que nós temos aqui diante de nós, então que Deus nos abençoe e que Deus faça prosperar a sua palavra entre nós nessa noite. Se você não tem uma Bíblia com você, é só fazer um sinal, o Renan vai levar é, como sempre, a gente incentiva que você tenha o texto aberto é, para que você acompanhe a exposição do texto. E se você não tiver a Bíblia na sua casa, você pode, inclusive, levá-la essa como presente nosso. Na semana passada, nós iniciamos a exposição no Livro de Daniel. E nós vamos estudar hoje o capítulo 2 do Livro de Daniel. Se você está usando uma das Bíblias que a gente oferece, está lá na página 588, capítulo 2 do Livro de Daniel. Nós faremos hoje toda a exposição desse segundo capítulo. Para iniciar a exposição dessa noite, eu quero fazer uma um teste com vocês. E o teste que eu vou fazer com vocês, provar as minhas habilidades é, supranaturais. Eu quero agora, uh, eu vou adivinhar o que que vocês estão pensando. Pensem aí, né? formulem os pensamentos na cabeça de vocês. E eu agora vou adivinhar. Ó, oh, Gabriel, presta atenção. Eu vou adivinhar o que você está pensando. As crianças aqui, ó, oh, prestem atenção. Eu vou adivinhar o que, que vocês estão pensando. Estão prontos? Todos prontos? Você está pensando que eu não vou adivinhar o que você está pensando. Acertei, na é verdade. Eu duvido que alguém tenha acreditado que eu fosse adivinhar o que você estivesse pensando. É óbvio, porque é impossível que alguém, algum homem, consiga saber o que se passa na mente de outro. A própria Bíblia ensina isso lá em 1 Coríntios 2,11, dizendo que as coisas do homem só podem ser conhecidas pelo Espírito que nele habita, e que é impossível alguma outra pessoa saber ou imaginar aquilo que se passa na cabeça do outro. Mas o curioso é que o texto de hoje fala sobre isso. O texto nos conta, lá em Daniel capítulo 2, a gente não vai ler todo o texto, eu vou ler alguns trechos dele, mas depois na sua casa eu recomendo que você faça a leitura completa desse texto. O texto nos conta a história de que Nabucodonosor, deitado lá no seu esplêndido quarto, na sua cama do império babilônico, estava lá numa noite de sono, e Nabucodonosor acorda no meio da madrugada, depois de ter um sonho terrível, um sonho assombroso, um sonho que deixou Nabucodonosor completamente sem paz, assombrado, perdeu o sono e não conseguiu mais dormir. Nabucodonosor tinha certeza que aquele sonho que ele teve não era simplesmente mais um pesadelo, não era mais uma noite mal dormida, não. Nabucodonosor teve convicção de que aquilo que ele sonhou era algo espiritual, ou no mínimo além de daquelas forças que ele estava acostumado. Nabucodonosor, então, mais do que imediatamente, manda chamar todos os magos, encantadores, feiticeiros e os sábios caldeus para que lhe deem a interpretação do sonho que ele teve aquela noite. Mas o curioso dessa história é que Nabucodonosor não exige somente a interpretação do sonho, mas Nabucodonosor exige também que eles lhe dissessem qual foi o sonho. Veja, Nabucodonosor chama todos aqueles sábios encantadores e, diga, e diz, olha, eu quero que vocês interpretem o sonho para mim. Eles dizem, ok, me diz, nos diz então qual foi o sonho. Nabucodonosor, não, não, não. Eu quero que vocês me digam não somente a interpretação, mas também o que foi que eu sonhei. Talvez pelo menos por duas razões Nabucodonosor tenha feito isso. Talvez Nabucodonosor tivesse esquecido do sonho. Essa é uma experiência comum, né? De você ter aquele sonho durante a noite e você acorda sabendo que sonhou, sabendo que sonhou algo diferente, mas parece que te escapa. Você não se lembra muito bem o que foi. A Ceci ela, muitas vezes faz isso comigo, ela acorda de manhã, ela fala: nossa, essa noite eu tive um sonho fantástico, assombroso, maravilhoso. Ela coloca aquele monte de adjetivo. Aí eu falo, então me conta. Ela falou, não lembro. Assim, parece que, era, por mais que a gente tenha convicção de que a gente sabe que sonhou algo maravilhoso, ao mesmo tempo a gente perde e, e não se lembra daquilo que passou na nossa cabeça durante a madrugada. Ou talvez a estratégia de Nabucodonosor, ao não contar o sonho que ele teve, fosse exatamente para que ele não fosse enganado. Sabendo que aquilo que ele sonhou era algo além da, do natural ele chama os encantadores e magos e diz, olha, se vocês são capazes de me dar a interpretação do sonho que eu tive, então vocês têm que ser capazes também de me contar o sonho. É óbvio, porque se ele desse o sonho, qualquer pessoa com uma habilidade maior de, de usar das palavras, aquela, qualquer habilidade de um advogado que estivesse ali no meio, daria alguma explicação ali mais ou menos... E como que Nabucodonosor ia ter certeza que aquela era de fato a interpretação daquilo que ele sonhou? É interessante porque, na sequência, o texto diz que os caldeus, um, dos, um daqueles que foram convocados por Nabucodonosor a dar a explicação do sonho, eles, eles chegam diante de Nabucodonosor e falam com ele em aramaico. Provavelmente uma língua que os outros não falavam, os magos, os intérpretes. Não falavam. Eles chegam para do Nabucodonosor e falam, olha, fala pra gente aqui qual que foi a, o sonho e a gente vai dizer para vocês. Vai dizer para você, rei. Conta pra gente aqui. Eles falam até em outra língua para nem dar a chance dos outros feiticeiros e os magos também terem uma resposta de interpretação. Mas a resposta do rei lá no verso 5 é a seguinte. Uma coisa é certa. Se não me fizer de saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Nabucodonosor não está para brincadeira, Nabucodonosor não quer dar a chance de alguém enganá-lo. Ele diz, olha, não vai ter chance, não vai ter jeitinho para vocês. Ou vocês me dão a interpretação, ou eu vou matar todo mundo, ou eu vou destruir a casa de vocês. Mas Nabucodonosor não somente ameaça, mas também promete muitas recompensas para aquele que conseguir essa proeza. Veja no verso 6, ele diz mas se me declarares o sonho e a sua interpretação, receberei de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Fato é que Nabucodonosor não sabe o que é a palavra não. Nabucodonosor está na principal posição do principal reino de toda a terra. Ele é o homem mais poderoso do mundo. Ele detém todo o poder, ele detém todo o dinheiro, ele, de, ele detém toda a, a influência, ele manda e desmanda, ele é a própria lei. Veja que ele disse. vocês não, não, não me derem a resposta, eu vou matar todo mundo. Ele faz o que ele quer, o reino é dele, o maior poder é dele, e ele não sabe o que é ter um sonho e se ver ameaçado. Veja, ele olha, o exército dele é o mais forte, ele olha para o seu dinheiro e o seu dinheiro é o mais poderoso, ele olha para o seu império e o império dele é o mais estabelecido, mas ele tem um sonho e ele sabe que aquele sonho significa que há algo que pode destroná-lo, há algo que pode tirar o seu poder, pode tirar a sua paz. Mas como vocês sabem, tem coisas que o dinheiro não compra. E essa é uma das coisas que o dinheiro não comprava. Trazer a Nabucodonosor a explicação de um sonho que ele teve e de que aquelas pessoas mal podiam saber qual foi o sonho que eles tiveram, que ele teve. Por mais que Nabucodonosor então insistisse, o rei se irrita e percebe que eles estão tentando ganhar tempo, estão tentando convencer o rei a que contasse os sonhos. De fato, aqueles sábios que são levantados, aqueles magos, eles chegam a... Conclusão mais óbvia de todas. Veja no verso 10 e verso 11. Eles dizem, rei, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei existe. Pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil. E ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses. E estes não moram com os homens. Vejam que esses magos reconhecem a sua total incapacidade de revelar uma coisa como essa. Eles, como magos, encantadores, feiticeiros, até podiam fazer algumas mágicas diante dos homens, as pessoas ficaram impressionadas com a habilidade deles de a, trabalharem com os poderes ocultos, jogarem as suas cartas, fazerem algumas ilusões... Usar palavras bonitas para encantar as pessoas que ouviam. Mas quando de fato eles eram colocados diante de um desafio espiritual, diante de um desafio acima da capacidade humana, eles revelam que eles são completamente humanos. E dizem, rei, hey, o que você pede é impossível para qualquer ser humano. Nenhum ser humano pode dizer o que você sonhou essa noite. Isso é impossível não há mortal sobre a terra que possa fazer o que você pede eles estão reconhecendo que de fato por mais que o homem possa ter os seus, as suas habilidades as suas mágicas existem coisas que estão acima da capacidade dos mortais e eles mesmo afirmam isso que você pede, ó oh rei só pertence aos deuses só os deuses podem revelar o que você quer e veja eles não moram com os homens. A interpretação disso é o seguinte. Os deuses moram no céu e eles não têm nada a ver com a gente. A gente não tem como consultar os deuses. Os deuses não falam com a gente dessa forma. É impossível que a gente tenha acesso a essas respostas que você está desejando. Então veja nos versos 12 e 13. Diz o texto que então o rei muito cirou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que também fossem mortos. Todo grande rei é meio louco, intransigente, ele é incontrolável. Se, ele não, se não fazem o que ele quer, então ele manda matar todo mundo. Não quero saber se é possível ou é impossível. Ah, o que está na cabeça de Nabucodonosor é o seguinte, eu pago para vocês. Eu estou pagando. Eu trouxe vocês ah, de todos os lugares dessa terra. Eu trouxe os maiores magos, os maiores encantadores, os maiores feiticeiros. Dou para vocês comida, dou para vocês casa, sustento vocês. E na hora que eu preciso, vocês me são completamente inúteis. Então, eu vou matar todos vocês. E Nabucodonosor então, emite uma ordem para que todos os sábios da Babilônia fossem mortos. E entre os sábios da Babilônia, quem estão? Daniel e os seus três amigos. Mas Daniel não estava entre aquele grupo que foi primeiro consultado. A história nos conta que quando chegam, de fato, a matar Daniel, chegam a perseguir Daniel, Daniel diz, não, mas o que está que acontecendo? E aí o chefe, então, do exército relata para Daniel o que tinha acontecido. Daniel, então, diz, não, então, peça um tempo para Nabucodonosor, porque eu darei para ele o sonho e a interpretação que ele teve. Daniel, de forma sábia e completamente é, confiante no poder de Deus, ele diz ao chefe do exército, peça ao rei um pouco de tempo, eu só quero um pouco de tempo, e eu darei a ele o sonho e a interpretação. Daniel não tinha o sonho, Daniel não tinha interpretação até ali, mas ele confia, de que Deus poderia dar a ele o sonho e a interpretação. Então ele diz, peça do Nabucodonosor um tempo, e eu darei tanto o sonho quanto a interpretação. Então nos versos 17 e 18 diz que então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azaria, os seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Daniel, mais do que depressa, chama os seus amigos, conta para eles também o que havia acontecido e diz: vamos orar. Vamos orar, vamos orar, porque Deus pode nos revelar isso. Vamos orar e pedir a Deus para que ele revele para nós qual foi esse sonho, qual é essa interpretação. E de fato, irmãos, Deus responde à oração de Daniel, mostrando para ele, por meio de uma visão, o exato sonho que Nabucodonosor teve. E não somente o sonho. Mas Deus dá também a Daniel a interpretação. Daniel, então, levanta daquela visão e louva a Deus por tão grande revelação que ele recebe. Nos versos 20 a 23, você pode acompanhar comigo a oração maravilhosa que Daniel faz. Daniel, depois de receber essa revelação de Deus, ele diz, Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus dos meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque não fizeste saber. Este caso do rei. Veja, irmãos, que oração maravilhosa. Daniel, ao receber essa revelação, ele reconhece que Deus está acima de todos os magos, encantadores, feiticeiros e os caldeus. Vejam, os magos, que eram esse primeiro grupo que foi levado a ser consultado, eles eram provavelmente os astrólogos daquele tempo. Aqueles que consultavam os astros, as estrelas, as luas e olhavam para o céu, tentando encontrar respostas para o futuro, para o que haveria de acontecer. Enquanto os encantadores e feiticeiros eram aqueles que mexiam com os poderes ocultos, com os poderes uh, malignos, com poderes obscuros para encontrar respostas sobre o futuro. E veja a oração de Daniel. Ele agradece Daniel, ele, desculpa, ele agradece a Deus. Porque dele é a sabedoria e o poder. Dele é a sabedoria e o poder. E é ele que muda o tempo e as estações. Enquanto os magos consultavam os astros, Daniel consultava o Deus que controla os astros. O Deus que está acima das estrelas. O Deus que muda o tempo e as estações. Enquanto aqueles mágicos, aqueles encantadores, conheciam os poderes ocultos, Veja o que ele diz, tu, Senhor, conhece o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e contigo mora a luz. Embora esses encantadores possam ter algum domínio dos poderes ocultos, o Senhor é aquele que domina as trevas. O Senhor é aquele que conhece o que está em oculto, mas do Senhor mora a luz a luz, o Senhor se revela o Senhor dá a conhecer aquilo que está oculto veja que mais do que isso Daniel não somente reconhece que esse Deus está acima dos magos encantadores e feiticeiros mas esse Deus está acima do próprio Nabucodonosor o Senhor detém todo o poder o Senhor detém toda a sabedoria e é o Senhor que levanta e derruba a reis e eu te louvo a Deus, porque o Senhor me deu a revelação deste sonho Daniel então pede para ser colocado diante do rei ele chama ali a e diz me leve diante do rei porque eu tenho o sonho e a interpretação ele diz no verso 27 a 28 o mistério que o rei exige nem encantadores nem magos nem astrólogos o podem revelar ao rei mas há um Deus no céu o qual revela os mistérios pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Veja, Daniel, na primeira oportunidade que ele se vê diante do rei, a primeira coisa que ele afirma é que, rei, o que você pediu de fato, nenhum encantador, nem mago, nem astrólogo, nem por mais sábio que seja, pode revelar o que você pede. Mas há um Deus no céu. E esse Deus no céu revela os mistérios veja, os magos os sábios quando falam da incapacidade de revelar o sonho e a interpretação eles dizem o seguinte o que você está querendo rei só pertence aos deuses e eles moram no céu e a gente não tem acesso a eles Daniel quando vai ao rei ele diz praticamente a mesma coisa mas com uma grande diferença Nabucodonosor de fato o que você pede é impossível mas no céu há um Deus. E embora ele habite nos céus, ele se revela. Veja a diferença teológica de Daniel e de toda a religião que havia ali na Babilônia. Aqueles que criam em, em deuses eram politeístas, acreditavam em muitos deuses que não se revelavam. Daniel cria no Deus poderoso. Um Deus que detém todo o poder, toda a glória, mas que de fato se revela. E que se dá a conhecer aos seus. E veja o que ele diz no verso 30. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que todos os viventes. Irmãos, Daniel poderia agora ter trazido todo o mérito para si mesmo. Ele diria aí, na boca Nabucodonosor, você tem aí os seus sábios, os seus magos, os seus encantadores, mas são tudo fracos. Eles são todos fracos, não podem fazer nada. Mas eu, Daniel, eu tenho a interpretação. Eu tenho o sonho. Eu consegui. Não. O que Daniel faz é rei hey, de fato. Ninguém há que possa cumprir o que você pede. Mas Deus se revelou a mim. Não porque haja em mim qualquer uh, mérito. Não porque haja em mim qualquer coisa de especial. Não porque haja em mim mais sabedoria do que outros viventes. Mas simplesmente... Porque Deus resolveu se revelar. É interessante porque a Arioque, quando chega diante do rei para apresentar Daniel, Arioc chega diante do rei e fala assim: Rei, eu achei um sábio que pode revelar o teu sonho. Arioc que não tinha nada a ver com a história, que ele só era ali o meio de campo, ele tentou se dar bem na situação. Eu encontrei, eu encontrei o sábio. Você mandou matar, mas eu achei alguém capaz. De revelar o teu sonho. Mas Daniel, que de fato tinha o sonho e a interpretação, ele diz: Eu tenho. Mas antes de você achar que há algum mérito em mim por ter essa revelação, eu já quero deixar bem claro ao rei que não é porque eu sou especial ou porque haja em mim mais sabedoria, mas unicamente porque aprouve é a Deus se revelar a mim. Irmãos, aqui é um bom retrato daqueles que de fato são usados. No, no reino de Deus, são usados na obra de Deus. Sabe, muita gente tem realmente dons e habilidades dadas por Deus, mas o grande problema é que quando essas pessoas começam a ser usadas, elas começam a trazer mérito para si mesmo, começam a trazer holofote sobre si mesmo, nos meus dons, nos meus méritos, naquilo que eu faço, veja como eu sou bom, e isso é muito fácil daquele que é usado, daquele que tem realmente dons, de se insoberbecer frente àquilo que ele tem feito no meio do povo de Deus. Mas Daniel ele vem aqui como um exemplo maravilhoso para nos lembrar que não importa qual é o dom que Deus te deu, não importa qual a habilidade que Deus te deu, ainda que seja uma habilidade única, igual, quer dizer, completamente diferente de todas aquelas habilidades dadas a toda a humanidade, se é isso o teu caso, ainda assim, não há nada de especial em você. O mérito é todo de Deus. A glória é toda de Deus. Os holofotes devem estar todos em Deus. Não em mim, não em você, ou em qualquer outra pessoa que se levante em nosso meio. E ainda que essa pessoa seja de fato usada, usada como instrumento de Deus para abençoar a igreja, abençoar o povo de Deus, ainda assim, essa pessoa só será de fato serva de Deus se ela tirar o holofote de si mesmo e levantar esse holofote para Deus, dizendo, só lhe deu glória. Toda glória seja dada somente a Deus. É triste de ver quanta gente tem trazido mérito para si mesmo, holofote para si mesmo. E a gente vê Daniel, esse homem levantado no meio da Babilônia, dizendo, não há nada de especial em mim, mas eu tenho a revelação, porque Deus se revelou. O mérito é, toda, é todo dele. Então vamos acabar com esse mistério? Vamos então ao sonho? O que foi que Nabucodonosor sonhou? O relato está lá dos versos 29 a 35. E o texto nos conta que Nabucodonosor teve um sonho. E ele sonhou com uma grande estátua. Uma estátua imensa. Uma estátua extraordinária, terrível, maravilhosa. O texto traz essas, esses adjetivos até aparentemente contraditórios. Ele diz no momento que ela é extraordinária, depois que ele diz que ela é terrível. Ela traz essa imagem de algo assombroso. Que ao mesmo tempo que a gente admira, a gente treme, a gente tem medo de tão grande que é essa estátua, tão formidável, tão maravilhosa, tão imensa. Essa estátua tinha uma cabeça de ouro, ouro fino, ouro puro. A cabeça dessa estátua era de ouro. O peito e os braços eram de prata. O ventre e o quadril, a parte de baixo aqui da, do tronco, eram de bronze. As pernas de ferro e os pés e os dedos do, do pé de ferro misturado com barro. Então Nabucodonosor está diante dessa imensa estátua, com cabeças de ouro, tronco superior de prata, tronco inferior de bronze, pernas de ferro e pés, onde há ferro e barro destruído. Ele está ali admirando essa grande estátua, maravilhado, assombrado com essa estátua. E aí, de repente, o que acontece é que uma pedra se solta de algum lugar, uma pequenina pedra, se solta sem a ajuda de ninguém, sem mão humana, ela simplesmente solta e acerta o pé dessa grande estátua. Ela atinge o pé. E aí o que acontece com aquele pé que havia ferro e barro destruído? Aquele pé é esmigalhado. Ele é destruído, aquele pé. E aí vocês podem imaginar o que acontece na sequência. Aquela imensa estátua começa a se desmoronar. Começa a desmoronar. Não somente o barro, mas também o ferro, o bronze, o, a prata, o ouro, tudo aquilo começa a ruir. Você que te, tenho certeza tem na tua memória a imagem lá das torres gêmeas né? sendo destruídas, caindo, é mais ou menos algo parecido com isso, aquela, aquela imensidão de repente desmoronando, caindo, vindo ao chão. Aquela mistura de ferro com barro, com ouro, com bronze, não há nada que sustente a essa queda. E aí o texto diz que tudo isso vira pó. Tudo vira pó. O ferro, o barro, a prata, o bronze, tudo vira pó. E mais do que isso, não somente vira pó, mas vem um grande vento, bate um grande vento e leva aquele pó para tudo que é lado. Aquele pó é disperso de forma que Nabucodonosor agora olha e ele não consegue mais nem encontrar vestígio daquela estátua que estava alguns segundos antes ali. Ou seja, em questão de segundos, aquela mega estátua que estava sendo admirada, de repente ela já não mais existia e nem sequer vestígios do que havia ali. Foi tudo destruído, o vento bateu e levou aquela poeira. E aí aquela pedra que caiu, aquela pedra que caiu naquele pé, aquela pedra começa a crescer. Aquela pedra cresce, cresce, cresce e cresce até o ponto daquela pedra ser do tamanho de toda a terra. Aquela pequenina pedra. Ela cresce e ela enche toda a terra. Este é o sonho. Este é o sonho que Nabucodonosor teve e que ficou assombrado no meio da noite. E o que significa esse sonho? Qual é a interpretação desse sonho que, Daniel te, que, que o rei teve? Daniel dá a interpretação nos versos 37 a 45. E a interpretação é essa. A cabeça de ouro representava o próprio Nabucodonosor. Daniel diz, tu és a cabeça de ouro. Porque Nabucodonosor tinha todo o domínio, poder e força. A Babilônia, ali naquele momento, era o maior império de toda a terra. Nabucodonosor, ele estava sobre aquele império. Sabe, não era como um poder controlado, de que ele via ali alguns outros poderes que pudessem limitar... O... Não, não, não. Nabucodonosor tinha poder pleno, completo. Ele não, ele não podia ser uh, detido de nada, privado de nada. Ele detinha o melhor exército, todo o dinheiro, todo o poder, toda a glória, o maior império do mundo, e ele era o próprio império. Ele era o homem mais forte do império. Por isso, Nabucodonosor, você é a cabeça de ouro. Mas Daniel revela, então, um segundo reino. Um segundo reino que viria substituir o reino da Babilônia. E este reino é representado pela parte superior dos braços e do peito de prata. E este reino é o reino Medo-Persa, um reino que substitui o reino da Babilônia. Inclusive este reino vai aparecer inclusive ainda na história de Daniel. Depois desse reino Medo-Persa, aparece um terceiro império, inferior em força, e que substitui o anterior, esse império é o império grego, que é representado pela parte de bronze. O império grego, com os grandes feitos de Alexandre o Grande, que domina, avança e também domina toda a terra. Até que chega então o quarto reino. O quarto reino que é representado pelas pernas de ferro e por esses pés que há misturado ferro e barro. E este império é o império romano. O Império Romano, que é representado por essas pernas de ferro e pés que mistura ferro e barro. O Império Romano, que era um império sanguinário. Por isso a representação do ferro. O texto diz que esse ferro iria destruir todos os outros. É um império intransigente, é um império que avança com maldade, com destruição. Você se lembra das histórias do Império Romano? Você se lembra de Nero? Das loucuras dos imperadores? Como eles faziam o que queriam, com quem quer que seja. Chegavam e destruíam tudo. Pegavam aqueles cristãos e lançavam ali as, as feras a, como espetáculo público. Esse era o Império Romano. O Império Romano, que se levanta como esse quarto Império. Mas o texto diz que esse Império Romano, por mais que fosse forte como o ferro, ele também continha algumas fraquezas. Fraquezas essas representadas pelo barro. Ele diz que o ferro e o barro como não se misturam, representam alianças políticas feitas durante o Império Romano que também não prosperaram. E isso causou o declínio do Império Romano. Mas e a pedra? O que é essa pedra que se solta e bate nesses nesse pés de ferro e barro e destrói todo o resto? No verso 44, Daniel diz Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminarás, mas este reino durará para sempre. Irmãos, é durante o Império Romano que lá em Belém, um casal, um marceneiro e uma jovem desconhecida, são levados a um estábulo e ali nasce um bebê. Essa pequena pedra que nasce ali em Belém. É esse bebê que nasce lá em Belém, é essa pequena pedra não feita por mãos humanas. E é essa pedra que aparece no meio do Império Romano. E bebê é Jesus Cristo, que vem com uma mensagem dizendo o reino de Deus chegou. O reino de Deus está entre vós. Eu venho anunciar o reino de Deus. É a Jesus Cristo que Daniel está apontando aqui. Essa pedra. Essa pequenina pedra. Que é solta. E bate ali no Império Romano. Ele está representando a vinda de Jesus Cristo. A vinda do reino de Jesus Cristo. Que aos olhos humanos... Acaba a sua história aparentemente derrotado. Talvez isso foi parte do que talvez tenha confundido os discípulos de Jesus. Porque os discípulos de Jesus, sabendo de todas essas profecias, quando vem Jesus dizendo, eu sou o filho do homem, e o reino de Deus chegou, isso talvez tenha inflamado o coração dos discípulos. Dizendo, finalmente finalmente o Império Romano vai ser destruído, porque Daniel já prometeu isso para a gente. Finalmente todos os, os grandes reinos serão destruídos e agora Jesus chegou e nosso Império será de uma vez por todas colocado e esse Império não será destruído. Jesus, olha, quando você estabeleceu o teu reino, me coloca a tua direita lá. O outro, me coloca a tua esquerda. Só que Jesus começa a vir com uma, algumas palavras estranhas, como o Filho do Homem será entregue. E será morto. Como vocês não sabem o que vocês estão pedindo quando vocês pedem para estar à minha direita e à minha esquerda. O cálice que eu vou beber, vocês não podem beber, porque é um cálice de sangue. Parece contraditório. Espera aí, Jesus. A gente tinha ouvido que quando o Senhor viesse e estabelecesse o seu reino, esse reino prosperaria, esse reino ia destruir o Império Romano, esse reino ia destruir todos os, os grandes reis. Como que agora você está dizendo que você vai morrer? Que você vai ser entregue para morrer? Como que você pode dizer isso? O que talvez os discípulos não tenham entendido é que esse império, desculpa, esse reino que Jesus traz não é um reino que avança pelo poder da espada. Não é um reino que avança pelo poder do sangue, pelo poder da morte. Não é um reino político, mas é um reino espiritual. É um reino que chega com a vinda de Jesus Cristo. E que espadas, açoites, cruz, nada disso pode deter o avanço do reino do filho do homem. O que Jesus está ensinando aos seus discípulos é o meu reino não é conquistado pela força. O meu reino é um reino de arrependimento. O meu reino é um reino de fé. E esse reino não pode ser abatido, esse reino não pode ser destruído vocês se lembram de algumas histórias ali da igreja primitiva essa igreja que foi perseguida essa igreja que foi morta no império romano vocês se lembram de tantos irmãos que foram lançados às feras como espetáculo público a intenção do império romano era destruir aquela fé, destruir aquela religião que dizia seguir a Jesus Cristo mas irmãos Dois mil anos depois, qual que é a nossa visão de tudo isso? Qual que é o retrato de tudo isso? A gente olha ao redor e onde está Nabucodonosor? Onde está o Império Babilônico hoje? Onde está o Império Grego? Onde está o Império Medo-Persa? Onde está o Império Romano? Cadê? Cadê todo esse poderio? Cadê toda essa força? Cadê toda essa glória desses reinos, desses impérios? Viraram um pó. O vento bateu. A gente não tem mais nem vestígio desses impérios. Você precisa ir num museu para talvez encontrar alguma coisa lá. Mas e o reino de Cristo? O reino de Cristo, a gente diz, está entre nós. Esse reino de Cristo permanece entre nós. Está aqui hoje, com a gente, aqui. Aqui. Nesse momento em que a gente se reúne aqui, nós estamos declarando, cantando e louvando, porque o reino de Cristo permanece entre nós. O Império Romano se foi, o Império Grego se foi, a Babilônia se foi, mas o reino de Cristo permanece entre nós. Por mais que tentassem matar os cristãos, a, a, o relato daqueles que viviam aquele período era de que parece que quanto mais se matava cristão, mais aparecia cristão. Se matava um, apareciam dois. Se matavam dois, apareciam quatro. Se matavam quatro, apareciam oito. E uma fra frase famosa é de que o sangue dos mártires foi a semente da igreja. O sangue dos mártires derramado na terra foi o que fez prosperar, fez adubar. E quanto mais cristãos eram levados à morte, mais aquela terra era adubada com sangue. E mais o reino de Deus crescia. E mais pessoas se convertiam à mensagem do reino de Deus. E mais pessoas vinham para esse reino. Um reino que não é conquistado pelo poder da espada e também não pode ser derrotado pelo poder da espada. Porque não é um reino político, mas é um reino espiritual. Esse é o reino de Cristo. O reino que até hoje nós dizemos está entre nós e que não será destruído. Depois de Daniel, então, dá essa interpretação ao rei. O rei se curva diante de Daniel e dá a ele muitos presentes, muitas recompensas e coloca Daniel sobre governante de toda a província da Babilônia e encarregado de todos os sábios daquela província. Daniel também pede que os seus amigos sejam colocados como administradores da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanece agora dentro da corte do rei. Essa é a história do capítulo 2, irmãos. Esse é o relato do capítulo 2, um capítulo fantástico. Mas o que a gente pode aplicar dessa história? Eu falei de manhã que a minha vontade era dividir o sermão de hoje em dois domingos. Um só para contar a história e um outro só para fazer aplicação. Porque o que não falta dessa história é a aplicação para a gente trazer para a nossa vida hoje. Mas... Dado ao tempo, eu tive que separar alguns. Tive que escolher algumas aplicações. E a primeira aplicação que eu quero fazer é onde você busca a segurança para a sua vida? Aonde você vai atrás para ter segurança na tua vida? Será que a tua segurança ela não é parecida demais com a segurança que Nabucodonosor buscava? Veja que Nabucodonosor se sentia seguro porque ele tinha poder, glória e... Dinheiro, conforto, exército. Nabucodonosor tinha tudo. E por isso ele se sentia seguro. Irmãos, é tão triste quando a gente vê gente em nosso meio agindo exatamente igual Nabucodonosor. E sabe como que você age igual Nabucodonosor? Quando você pensa assim, quando eu tiver aquele salário, aí eu vou estar tranquilo. Quando eu tiver aquela aposentadoria, aí sim a minha vida vai ficar tranquila. Quando aquele processo na justiça que está parado, aquele sair, aí sim as coisas vão se resolver. Alguns vão dizer, quando eu casar, aí sim minha vida vai te lanchar. Minha vida está truncada. Mas quando eu casar, aí sim eu vou estar confortável. Outros vão dizer, quando eu conseguir ter os meus filhos, quando os meus filhos nascerem, aí sim eu vou ter conforto quando eu comprar meu apartamentozinho na, na praia, quando eu conseguir aquela coisinha que eu tô querendo, quando eu fizer aquela viagem que é o meu sonho, aí sim eu vou estar seguro. Irmãos, quando a gente faz isso, a gente está seguindo exatamente a filosofia de Nabucodonosor. Uma filosofia de segurança que é baseada nas coisas da terra. No dinheiro, no poder, na posição, no status, na condição social no Estado Civil. Mas quando a gente vai para a história bíblica, a gente percebe que tudo isso é poeira. É poeira. Não traz segurança nenhuma. E você, na sua própria vida, já passou por isso. Quando eu tiver aquele salário, eu resolvo. Aí você tem aquele salário. Sabe o que acontece? Depois de um mês, você está já infeliz de novo. É, realmente. Mil reais a mais não resolveu. Eu preciso de cinco mil a mais. E quando você tem cinco mil a mais, não resolveu. E você pode ganhar 10, 20, 30 a mais e não vai resolver. Porque o problema da tua alegria, da tua segurança, não está no quanto você ganha. Mas muitas vezes a gente volta a repetir a filosofia da Babilônia, achando que a nossa segurança depende das condições que estão ao nosso redor. E veja, Nabucodonosor, com tanto poder, com tanta glória, com tanto dinheiro, com tanto exército, com os maiores sábios ao seu redor, ele tem um sonho, gente. Um sonho. E ele perde toda a paz. Ele já não consegue nem dormir. O seu espírito foi completamente abalado. Sabe por quê? Porque o dinheiro, o poder, a glória não podem trazer segurança para ninguém. O livro de Eclesiastes é um livro totalmente dedicado para nos ensinar isso: de que todas essas coisas são vaidade, são fumaça, são poeira parecem que podem nos trazer algum... Mas assim, na prática, é como fumaça. A nossa vida é fumaça, ela, ela vem e vai. A ideia de quando Eclesiastes fala de que é vaidade, pode talvez te lembrar aquela fumacinha que sai hoje num dia frio. Se você sair lá fora e você dá aquela baforada no ar, vai sair aquela nevozinha branca da tua boca. O que Eclesiastes está dizendo é que quando você começa a acumular coisas para tentar trazer segurança na tua vida, é como você estivesse tentando segurar essa fumacinha que sai da tua boca com a tua mão. Tenta quando sair lá fora, soltar uma fumaça e segurar na mão e aí olha para ver se você tem alguma coisa. Essa é a segurança que o dinheiro, a glória e os poderes desse mundo podem te trazer. Não é nada, são pó, pó que o vento leva. E que não podem trazer para você qualquer tipo de segurança. Por outro lado, a resposta cristã é que a segurança só pode ser encontrada na pessoa de Jesus Cristo. Que na pessoa de Jesus Cristo, nele e somente nele, nós encontramos essa verdadeira felicidade. Nós encontramos essa verdadeira segurança. Uma segurança que independe das condições ao nosso redor. Uma segurança que faz com que Paulo diga eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Não importa, não importa se com dinheiro ou pobre, não importa se vestido ou nu, não importa se com conforto ou com desconforto, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É isso que deve nos fazer buscar a segurança de fato na nossa vida. Nós devemos lembrar lá do catecismo de Heidelberg. Na sua primeira pergunta diz... Qual que é o nosso conforto? Qual que é a sua segurança na vida e na morte? A resposta é a minha única segurança na vida e na morte é meu fiel salvador Jesus Cristo. A ele pertenço de corpo e alma e não pertenço a mim mesmo e a mais ninguém, mas tão somente ao meu fiel e salvador Jesus Cristo. Essa é a tua segurança de fato? É isso que você busca de fato? Ou a tua vida e a tua busca se parece muito mais com a vida e a busca da Babilônia? Minha segunda pergunta, minha segunda aplicação é o que teria feito um profeta dos nossos dias se ele estivesse diante de Nabucodonosor? O que teriam feito esses profetas da televisão se eles estivessem lá diante de Nabucodonosor? Bom, primeiro que os profetas, os falsos profetas, seriam completamente desmascarados diante do rei, juntamente como foram desmascarados os magos, os encantadores e os feiticeiros. Porque seriam incapazes de dizer qual foi o sonho. Por mais que os nossos profetas aí queiram fazer ah, estardalhaço, eles só fazem no canal deles, na igreja deles, com as pessoas deles. Mas quando são colocados de fato em testes como esse seriam completamente desmascarados como aqueles magos encantadores daquele tempo. Mas imagina que a gente desse uma lambuja, né? como diz por aí. Vamos dar aos nossos profetas aí o sonho. Olha, profetas, vocês têm aqui o sonho, só me tragam a interpretação. Sabe o que provavelmente teria falado um dos nossos profetas nos nossos dias? Depois de ouvir o sonho, o relato do sonho? Nabucodonosor, sabe o que eu tenho para te dizer? Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não o notou. Já é bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Nabucodonosor, você é ouro. Você é demais, Nabucodonosor. Você veio para vencer. Você, Olha, ouro. Ou talvez outro diria, Nabucodonosor... Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Vai estar no palco, vai estar na plateia e você vai estar no palco. Vai olhar e ver a Jesus brilhando em você. Nabucodonosor, a tua vitória tem sabor de mel. Você é cabeça de ouro. Você é meu cara. Irmãos, os profetas dos nossos dias só vêm para trazer aquilo que as pessoas querem ouvir. Só vem para trazer exatamente aquilo que as pessoas querem ouvir. Mas se você volta para a escritura, isso não tem absolutamente nada a ver com os profetas bíblicos. Os profetas bíblicos, quando chegavam na cidade, eles eram muitas vezes apedrejados. O povo fugia de profeta, como diz a nossa linguagem popular, igual o diabo foge da cruz. Ninguém queria um profeta por perto, não. Porque o profeta, quando vinha, é para trazer uma palavra de condenação, uma palavra de arrependimento, uma palavra de mudança, uma palavra de arrependa-se, ou vocês serão destruídos. Veja, é só ler o Antigo Testamento. Palavra de Deus contra a Babilônia, palavra de Deus contra o Egito, palavra de Deus contra Israel. O profeta sempre vinha com uma palavra contra o povo. E é interessante porque quando o profeta, vinha com alguma palavra que não era de condenação, é engraçado até ver que o profeta vinha de longe dizendo, olha, eu venho em paz, viu, dessa vez não fuja ou não pe... dessa vez eu tô vindo em paz tá? essa vez eu não tô trazendo nenhuma palavra dura não calma veja, irmãos não tem nada a ver com o tipo de profeta que hoje o pessoal vai atrás do profeta corre atrás dessas profetadas corre atrás de gente para revelar o que vai acontecer e o que recebem Aquilo que todo mundo gosta. De que você é precioso. De que você veio para vencer, de que vai dar tudo certo e que Deus vai te colocar no lugar mais importante. Que você é uma bênção mesmo. Mas cadê o tipo de profecia que havia? Essa profecia que vem para falar, você não presta, você não é nada. Arrependa-se ou você será destruído. Os profetas fizeram isso. João Batista, quando aparece, ele aparece chamando os religiosos de raça de víboras. Jesus se levanta contra os fariseus e os chama de hipócritas, filhos de Satanás. Paulo, quando lá está em Atenas, chama aquele povo de idólatra. Irmãos, onde foi que a gente se perdeu? Onde foi que a gente se perdeu para achar normal esse tipo de profecia que há em nosso tempo? Uma profecia esmilinguido, sabe? Bonitinho, fofinho. Uma profecia, um tipo de profecia que está lá no farol oferecendo abraço grátis com uma camiseta dizendo Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para a tua vida. É fofinho, é bonitinho, mas não tem nada a ver com o tipo de mensagem que a Bíblia tem a nos dizer. Uma mensagem dizendo arrependa-se, arrependa-se enquanto há tempo. É caricato. A gente até ri dessas coisas, né? Porque é ridículo mesmo. Mas você já parou para pensar que talvez você repita essa prática dos profetas dos nossos dias? Você repete essa prática dos, dos, dos uh, profetas dos nossos dias quando você deixa de levar uma palavra confrontativa a alguém que deve ouvir uma palavra confrontativa? Quando você vê o teu irmão pecando e você diz, deixa pra lá. Não quero trazer esse tipo de incômodo, vai ser chato falar. Quando você está fazendo isso, você está fazendo exatamente como os profetas. Só fala quando tem algo legal para falar. Quando tem algo difícil, deixa pra lá. Deus, Deus fala, não precisa que eu fale. Você faz isso quando você olha para os teus filhos e diz, eu vou corrigir isso de novo. Eu já falei tantas vezes pra ele, deixa pra lá, vai. Eu, vou, esses dias eu Esses dias eu ouvi de pais dizendo, eu não quero dar bronca nos meus filhos, eu quero ser amigo dos meus filhos, eu quero ser o pai que dança junto no TikTok, eu não tô aqui para disciplinar meu filho, eu quero ser amigo dele. Pais que fazem isso, na verdade, odeiam os seus filhos, não amam os seus filhos, porque aquele que ama, corrige, aquele que ama, disciplina. E quando fazem isso, estão repetindo exatamente o tipo de profeta que há no nosso tempo. Quando você, no teu trabalho, na tua família, é colocado em situações em que você pode proclamar a mensagem de Cristo, uma mensagem de arrependimento, quando você pode levar uma palavra de arrependimento no teu trabalho, no teu dia a dia, e você resolve, ah, deixa pra lá, não vou falar sobre isso aqui, né? Pode trazer desconforto, pode trazer sabe, inadequação. Sabe o que você está fazendo? Exatamente o que os profetas dos nossos dias fazem. De forma que a tua fé, a tua religião, o teu cristianismo, só serve quando é para trazer alguma coisa de bom. Você até tem coragem de mostrar a tua fé para dizer, olha, Deus te abençoe. Nossa, né? Que que, que que testemunho no trabalho. Ele fala, Deus abençoe. Você até é, professa a tua fé quando alguém está ali passando por dificuldade e você vai lá orar pela pessoa. É de fato legal. Mas e quando você precisa levar uma palavra de confrontação? Chamar aquele colega de trabalho do lado e falar, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa se arrepender dos seus pecados ou você vai ser destruído. Você precisa abandonar a vida que você tem. Você precisa parar de, de buscar conforto onde você está buscando conforto e voltar para Cristo e só Ele pode trazer resposta para você. E aí você escolhe o caminho da tranquilidade, o caminho do conforto. O caminho do deixa pra lá. E aí quando você faz isso, você repete os profetas dos nossos dias. Irmãos, não foi fácil para Daniel levar essa interpretação para Nabucodonosor. Imagine você na pele de Daniel. Nabucodonosor que tinha acabado de mandar matar todos os sábios por não terem a interpretação. Daniel tem. E sabe qual que é a interpretação de Daniel? Que Nabucodonosor não é nada. Ele é pó e que ele vai ser destruído. Em outras palavras, é essa profecia que Daniel leva para Nabucodonosor. Nabucodonosor, deixa eu te falar uma coisa. Embora você tenha poder, glória, dinheiro, você não é nada. E você vai ser destruído como pó. Daniel poderia ter morrido de medo e falar, quer saber? Eu não quero levar essa profecia. Deixa para lá. Mas não, Daniel vai. E ele vai e fala o que tem de ser dito. Como bom arauto, como bom proclamador, como bom mensageiro, o mensageiro não escolhe o que fala, irmãos. O mensageiro não é responsável pela mensagem que ele leva. O mensageiro só faz um bom trabalho quando ele é fiel à mensagem. A gente precisa se lembrar que a mensagem é maior do que o mensageiro. Por isso você não tem o direito de mudar a palavra que Deus dá para você entregar para quem está ao teu redor. Querendo proclamar ou divulgar um evangelho esmilinguido, um evangelho bonitinho, um evangelho ursinhos carinhosos, mas que faz tão pouco para transformar vidas, para levar pessoas ao arrependimento, para levar pessoas a chorar e lamentar pelos seus pecados. Lembremos de, do apóstolo Paulo quando ele diz não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você de fato crê que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então não se envergonhe do Evangelho. Proclame o Evangelho para os seus filhos, para o seu cônjuge, para os seus pais, para os seus irmãos. Aonde você está. Não somente a parte do Evangelho que pode trazer algum conforto, mas a parte do Evangelho que confronta, que traz, uh, que traz desconforto, que traz transformação. Porque o texto diz que o justo viverá pela fé. E se ele não ouvir do evangelho, esse evangelho não fará de fato transformação. A minha próxima aplicação é que nós só podemos conhecer a Deus se Deus se revelar a nós. Veja, os poderes ocultos daquele lugar, aquilo que havia de oculto naquele ambiente, só pode ser revelado na medida em que Deus se revela. Irmãos, a gente não pode conhecer a Deus por força humana. Da mesma forma como o conhecimento estava oculto aos humanos, a gente também não pode conhecer a Deus, a não ser que Deus se revele a nós. Por isso, a nossa oração, a sua oração, ao começar cada estudo bíblico, ao começar cada culto, a começar cada leitura da palavra, seja, Senhor, revele-se a mim. Senhor, se revele a mim. Se você não conhece a Deus, se você ainda se vê com o seu coração lutando com tantas informações, faça essa oração. Deus, se revele ao meu coração. Que eu te veja e que eu te conheça como eu mesmo sou conhecido por ti. A minha próxima aplicação é a quem você busca ajuda quando está em desespero. Vocês se lembram que a gente terminou o capítulo 1 de Daniel no verso 20 dizendo que Daniel, em toda a matéria de sabedoria e inteligência, do, das quais o rei lhe fez perguntas, Daniel foi encontrado dez vezes mais sábio do que todos os outros sábios da Babilônia. Não havia ninguém tão sábio quanto, quanto Daniel em toda a Babilônia. Ele foi achado dez vezes mais sábio. E sabe o que é curioso? Quando esse desafio aparece diante do rei, o rei não se lembra de Daniel. O rei parece que Daniel nem existe, esqueceu de Daniel. Ele chama os magos, os encantadores, os feiticeiros. Mas ele não se lembra de Daniel. Será que você também não faz isso? Será que você também não faz isso nos seus momentos de desespero? Acontece alguma coisa na sua vida que tira a tua paz, tira a sua tranquilidade, e você corre para chamar os magos. Você vai lá pro horóscopo. Você vai ler lá o, que, que, o que, que a revistinha tem a falar do seu signo. O que vai acontecer no teu dia, o que, que você precisa fazer para que você encontre paz. Ou talvez você vai procurar os sábios. Você vai ouvir os especialistas da Globo News, da CNN, da, da sei lá de onde, da Band. Você vai atrás dos especialistas. O que, que os especialistas têm a dizer sobre o teu futuro? Ou então você corre para o último influencer boca suja do Instagram, que responde caixinhas de perguntas de forma tão afoita que passam para você alguma, algum tipo de segurança, algum tipo de conforto que você não encontrou em outro lugar. Talvez você corre para ouvir o teu político de estimação, para saber o que, que ele tem a dizer sobre o futuro. Ou um médico, um economista, enfim, você vai buscar respostas em todos os lugares. Mas será que você está buscando resposta naquele que está acima dos magos, dos especialistas, dos astros, da economia, da ciência, da política, da medicina. Será que você não está fazendo exatamente como Nabucodonosor? Buscando respostas em pessoas que não podem te dar respostas. Irmãos, o nosso Deus é o Deus que conhece o oculto e é o Deus que se revela. Então, antes de ficar desesperado, buscando resposta em tudo que é lugar, vá para o teu quarto, abra tua bíblica, a, a abra tua Bíblia e, e clame a Deus, Senhor, me dê sabedoria. Senhor, me ajude e me ensine como lidar. Me ensine como lidar em situações difíceis como eu tenho hoje. E não só isso, irmãos. Mas procure também os seus amigos. Procure também a tua igreja. Lembre-se do exemplo de Daniel. Daniel, quando se vê naquela situação difícil, qual que é a primeira coisa que ele faz? Ele chama os seus amigos. E conta o que está acontecendo para eles e diz, vamos orar juntos. Irmãos, os amigos de Daniel não tinham um sonho. Os amigos de Daniel não tinham a interpretação do sonho. E muitas vezes a gente deixa de procurar os nossos amigos por isso. Para que eu vou perturbar o fulano de tal? Ele não vai ter resposta nenhuma para me dar. Eu vou incomodar ele com o quê? Sabe, muitas vezes você deixa de procurar os seus amigos para que orem junto com você, com essa desculpinha bonita, dizendo: eu não quero preocupar, eu não quero perturbar, deixa para lá. Mas veja, muitas vezes os nossos amigos não têm de fato respostas para dar para gente mas eles têm joelho para orar. Eles vão dizer para você, olha, eu não tenho o que te falar, mas pode contar comigo, porque eu vou orar com você. Eu vou clamar a Deus junto com você para que Ele traga respostas, para que Ele se revele. Busque, irmãos, no Senhor a revelação. Busque no Senhor a sabedoria. E junto com a igreja, junto com amigos queridos, amigos próximos, peça ajuda para que eles também o ajudem nessa oração. Lembrando da promessa que Deus fez lá em Tiago 1,5, quando ele diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que, as dá, que a dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. O nosso Deus é um Deus que detém toda a sabedoria e que ele dá essa sabedoria livremente para quem pede. Por isso, peçam sabedoria e Deus vai dar. Ele dá livremente, dá de bom grado. Peçam confiando e Deus dará Irmãos, a minha última aplicação para encerrar não podia ser diferente. A minha aplicação é sobre o reino de Cristo. Esse reino de Cristo que vem, avança, cresce vai dominar sobre toda a terra e nenhuma força, nenhum poder, nenhum império nenhum político, nenhum plano econômico nenhum vírus pode destruir o reino de Cristo que há de prosperar até o fim. Esse reino, irmãos, é o que fez Nabucodonosor perder o sono, em medo, em desespero. Mas é a mesma visão que faz Daniel cantar louvores de alegria. A mesma visão é pesadelo para uns e é glória para outros. É terror para uns e é esperança para outros. Minha pergunta para você hoje é, esse avanço do reino de Cristo, para você, é pesadelo ou é esperança? Para você é motivo de temor saber que esse reino de Cristo vai dominar e que você vai ser destruído? Ou é para você motivo de alegria, esperança e louvor, sabendo que você está junto com esse reino e que com ele você também será levantado? Lá em Salmo 110, 1, diz que Deus Pai olha para Cristo e diz Assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Esse é o salmo, irmãos, mais repetido no Novo Testamento. Porque é exatamente nesse momento que nós estamos. Lá em Hebreus 10, 12 13, diz que Jesus, tendo oferecido um sacrifício para sempre, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que todos os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Nós estamos exatamente nesse período em que cada um dos inimigos de Cristo estão sendo colocados debaixo dos seus pés. Cada um dos inimigos de Cristo estão sendo derrotados e colocados debaixo dos seus pés. O Império Romano já está lá. O Império Grego já está lá. O Medo Persa já está lá. O Império, Romano, o Império Babilônico já está lá nos pés de Cristo. Mas há muitos inimigos atuais que ainda precisam ser derrotados. Mas, irmãos, a nossa esperança ela é de que todos os inimigos de Cristo serão derrotados. Por isso você não precisa temer. Você não precisa temer o Corona, você não precisa temer a China, você não precisa temer a Rússia, você não precisa temer o seu chefe, você não precisa temer o próximo político ou o político atual, você não precisa temer o plano econômico, porque todos os inimigos de Cristo serão um por um derrotados. Até que Cristo entregue então todos eles ao Deus Pai, de forma que Deus seja tudo em todos e que diante de Cristo todo o joelho se dobre e reconheça que Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis e que Ele não pode ser abatido por ninguém. Jesus disse, quem não é por mim é contra mim e quem comigo não ajunta, espalha. Não existe neutralidade em relação ao reino de Cristo. Ou você está junto no reino de Cristo. Ou você está contra ele? A aplicação final desse texto de Daniel 2 é arrependa-se e venha para esse reino. Venha para esse reino enquanto há tempo. Venha para esse reino enquanto há oportunidade, porque esse reino não será destruído. Aposte as suas fichas, aposte a sua vida nesse reino que não será destruído. Pare de buscar conforto em qualquer outra coisa e venha para Cristo. Essa é a mensagem que nós lemos juntos no Salmo 2, no verso 12, quando ele diz beijai o filho para que não se irrite. Vá a Cristo, beije a Cristo, lance-se aos pés de Cristo, reconheça a soberania de Cristo, peça para que ele te perdoe e te salve, para que não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira, mas bem-aventurados todos todos, os que nele se refugiam. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Irmãos, que essa palavra do reino de Deus, do reino de Cristo, traga conforto sobre a sua vida. Que a tua segurança, a tua esperança, esteja nessa pedra. A nossa pedra angular. A nossa pedra de segurança. Essa pedra que muitos tropeçam, mas que pra gente, é nossa pedra de segurança. É nossa rocha. Que embora os ventos batam sobre nós, que embora os problemas da vida cheguem sobre nós, essa pedra não será abalada. E o nosso reino, o reino de Cristo, não será destruído. Amém? Que o reino de Cristo seja mais uma vez louvado, adorado e crido entre nós. Vamos nos levantar, vamos orar ao Senhor, agradecendo por tão grande salvação e por tão grande reino que chegou até nós. Senhor, nós te louvamos pela sua palavra. Te louvamos por revelações tão grandes que temos acesso. E te louvamos, ó Deus, pelo reino de Cristo. Um reino próspero, um reino vitorioso, um reino que avança. E que nenhum poder da terra, ou sobre a terra, ou acima do céu, ou debaixo do céu, poderá destruir. Obrigado por Cristo Jesus, o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ó Deus, faça com que em nós ah, seja renovada a fé no teu Filho, a fé nesse reino vitorioso e que a gente pare de buscar conforto nessa vida, como faz Nabucodonosor, mas que em nós haja tão somente esperança e conforto na pedra angular, o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que aqueles que não estão no teu reino, aqueles que ainda são teus inimigos, sejam por meio dessa palavra a constrangidos a beijar o filho, a ir a Jesus Cristo e encontrar nele alegria, segurança e conforto. E que mais uma vez... O teu reino venha até nós e seja prosperado em nosso meio. É o que nós pedimos e louvamos, em nome de Jesus. Amém.